0: Dzień dobry, cześć i czołem. Eee, miło jest Was słyszeć po tej przedwie. Hehe, <śmiech> nikogo nie słyszę przecież, jestem tutaj sama. To był taki żart. W ogóle nie wiem, czy Wy też tak macie, że na przykład jak słuchacie niektórych podcastów, to jak ktoś mówi nie Wy, tylko Ciebie, witam Cię w moim podcaście, to ja na przykład bardzo dziwnie się czuję. W sensie jakby, no tak dziwnie, nie wiem, jakby, nie, że jakby ta osoba miała mi zaraz z drugiego pokoju wyskoczyć, ale jest to dla mnie takie nienaturalne, więc mówię do, do Was, Wy. Oczywiście nie mam nic do osób, które mówią Ciebie, bo być może dla nich to właśnie Wy jest mniej naturalne, ale no, tak ten świat został stworzony, że każdy z nas jest inny, więc ja wybieram Wy i witam Was, witam Was. I cieszę się, że jestem przed mikrofonem, bardzo się cieszę. Miałam ostatnio taki okres czasu, kiedy wpadłam w taki kołowrotek jak chomik i tak biegałam i tylko cały czas pracowałam i tylko klikałam przed tym komputerem i przychodziły tylko do mnie jakieś nowe zadania, ja tak tylko klikałam, potem gdzieś jechałam, potem znowu jechałam gdzieś indziej, potem się przepakowywałam i to tak... Trwało i trwało, ja tylko tak biegłam w tym kołowrotku i mówiłam, czy tak będzie zawsze, czy inni ludzie też tak mają, czy ja wyolbrzymiam, a co będzie, jak już będę naprawdę dorosła i będę miała jeszcze więcej obowiązków. Nie wiem, słuchajcie, co będzie wtedy, ale opuściłam na chwilę mój kołowrotek, albo raczej zwolniłam trochę w tym kołowrotku i usiadłam, żeby nagrywać dla Was odcinek. Udało też mi się znaleźć trochę czasu na wyjazd w góry, co było naprawdę bardzo fajnym przeżyciem. To był mój pierwszy poważny wyjazd w góry. Taki poważny, że zabrałam ze sobą buty i w ogóle dużo warstw, odzieży i kurtkę i plecak. I to był taki pierwszy poważny wyjazd, ale był bardzo sympatyczny. Yy, wspaniale się bawiłam i nawet spałam jedną noc w takim domku, w którym, słuchajcie, był zakaz użytkowania telefonów komórkowych. I jak się wchodziło, to był taki Alcatel, i pod tym Alcatelem był iPhone 4S, i oba były przybite gwoździami do tej ściany. Więc ja nie chciałam, żeby mi ktokolwiek przy, 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 przygwoździł yy, mój telefon do ściany. Więc no wychodziłam z tym telefonem, a że bardzo wiało, bo to było wysoko, to, to potem już stwierdziłam, że nie będę wychodzić, żeby siedzieć na telefonie i, i nie siedziałam na telefonie i to też było ok i to było nawet super. Polecam takie odwyki. A propos odwyków właśnie, to dzisiejszy odcinek nazywa się Dlaczego przestałam obserwować Cię na Instagramie i tytuł jest taki nieco przekodny bo domyślam się, że te osoby, które przestałam obserwować na Instagramie, raczej go nie przesłuchają, ale chociaż w sumie być może kiedyś w przyszłości ktoś przesłucha i pomyśl sobie, a ona mnie przestała obserwować, ja pamiętam, to był ten dzień. Nie, tak nie będzie. W każdym razie przestałam obserwować na Instagramie pewnych ludzi, ale zanim do tego to przejdę, to opowiem Wam o tym, w jaki sposób właśnie ta moja relacja. Właśnie jest niesamowite, tak, próbowałam określić to słowo, jakby ten stosunek mój do Instagrama i tak przyszło mi takie relacja z Instagramem. Myślę sobie, kurczę, relację można mieć z drugim człowiekiem, ale z Instagramem. Ale to, biorąc pod uwagę, i jakby ile czasu spędzamy na Instagramie, to, to już jest relacja, słuchajcie, z z aplikacją, to tak jak w tym filmie Head, to był ten, ten film o tym kolesiu, który zakochał się w tej asystentce głosowej w telefonie swoim, nie? Tak to było, że ona miała głos z Johanson Johansson i, i on się w niej zakochał. Więc słuchajcie, moja relacja z Instagramem wyglądała w taki sposób, o jakim wam opowiem i... Dlaczego jakby chcę Wam o tym opowiedzieć? O tym też Wam opowiem. <śmiech> yy, dlaczego to w ogóle ta relacja się zmieniła i, i jakby o co chodzi? Opowiem Wam o co chodzi z tym odcinkiem w tym odcinku. Instagram ostatnio troszkę dostał po dupie. Yy, mam wrażenie, że po części zaczęło się to od wypowiedzi CEO Snapchata, który, no wiecie, Snapchat z Instagramem jakby no Oni się generalnie nie lubią. to może przez Instastory, ale kto by tam od razu oskarżał, że to jest całkowicie ściągnięty Snapchat na Instagramie. Po drugie dlatego, że zanim powstało Instastory, to CEO Snapchata dostał propozycję wykupienia przez Facebooka, na którym się nie zgodził. A to był moment tego największego piku, kiedy było użytkowników najwięcej na Snapchacie i następnie powstało Instastody, przez co bardzo wiele osób już przerzuciło się ze Snapchata na Instagrama i teraz Snapchat takie ma, takie momenty takiej reanimacji. Jakaś tam rozszerzona rzeczywistość się pojawia, to wszyscy wchodzą, robią sobie zdjęcia na Snapchacie, a potem wrzucają je na Instagrama i tak to jakoś leci, że to jest takie podtrzymywane. No, ale jakby przed gdzieś tam był w ogóle taką pierwszą aplikacją, którą ja użytkowałam i przesłałam znajomym te snapy i, i wiecie, taki sentyment, nie? A nie jeszcze wcześniej był Vine. Ale dobra, to nieważne. W każdym razie według yy, wielu badań które zaraz gdzieś tam po tej wypowiedzi, która do mnie trafiła, zaczęłam coraz więcej widzieć tych artykułów związanych z tym, że Instagram jest dla Ciebie zły. Instagram sprawia, że rano pada deszcz, a nie ma słońca na dworze. Instagram sprawia, że przed przejazdem kolejowym zapalają się czerwone światła, a Ty akurat jedziesz autem. Instagram wzmaga z nas poczucie samotności, uczucie niepokoju, uczucie smutku, Myślę też, że zazdrości, ale do tego chyba nie wszyscy się przyznali. I teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak jest. Wyjdę z taką być może odważną opinią, która w sumie nie powinna być odważna. Po prostu uważam, że jesteśmy sami sobie winni. Jakby, jeżeli chcecie ten odcinek w skrócie, to myślę, że możecie już na tym etapie ten odcinek wyłączyć. Taki jest po prostu yy, sens tego odcinka, że chcę przekazać y, Wam, że to nie jest wina jakiegoś medium y, z aparatem w logo, że my się czujemy źle, tylko to jest nasza wina. OK, Przechodzimy dalej. Jest taka tendencja wśród ludzi, wśród społeczeństwa, że obserwujemy np. w przypadku dziewcząt y, lat y, 16-20. Obserwują one blogerki w danej dziedzinie, która akurat je interesuje. A druga tendencja związana z tym jest taka, że obserwujemy ludzi, którzy w jakiś sposób mają po prostu od nas lepiej. Rzadko kiedy obserwujemy ludzi, którzy mają jakiś, nie wiem, niższy w cudzysłowie status społeczny, czymkolwiek to do końca tak naprawdę jest. Nie wyjeżdżają na fancy wakacje. Obserwujemy w dużej mierze blogerów, blogerki. W przypadku facetów to działa tak samo, faceci mają Lewandowskiego, dziewczyny mają Lewandowską. I teraz warto sobie zadać pytanie, jak w ogóle ta relacja takich osób wygląda. Teraz cofniemy się trochę w czasie. Kiedy miałam 20-21 lat, to miałam taki swój prywatny boom instagramowy. I zaczęłam wtedy na Instagramie spędzać mnóstwo czasu, oglądać pełno tak ze Stanów, wrzucać jakieś moje zdjęcia. No i tak to się ciągnęło do 24 roku życia, kiedy siedziałam sobie w korpo nad godzinę, trzecia kawa. Ja zastanawiam się w ogóle, o co, o co w ogóle chodzi w moim życiu na dworze smog, Wracam do mojego domu, idę spać, na drugi dzień znowu czeka na mnie ze 150 różnych dokumentów i w ogóle sposób życia, którego w żaden sposób nie lubię. Sposób życia, którego w żaden sposób nie lubię. No, tryb życia, który, który mi się nie podoba. Instagram to było takie oderwanie od rzeczywistości, ale to było takie negatywne oderwanie od rzeczywistości, bo za, zamiast zbudować coś nowego i na przykład poświęcić ten czas na, na ogadnięcie tego tego życia w korpo, to on mnie tak, wiecie, zniechęcał na zasadzie inni zawsze będą mi lepiej, a ty nigdy nie będziesz mieć. Być może tak teraz jak sobie o tym pomyślę, to trochę może mnie to zainspirowało do jakiejś takiej zmiany, pod względem tego, że, że rzeczywiście przeszłam po czasie na pracę zdalną, ale to było no to było później, to, to był proces, to nie, było, to nie stało się z dnia na dzień. To był proces i to była praca nad yy, samym sobą. I właśnie jakby odczuwałam to samo, co odczuwają ci wszyscy ludzie, którzy biorą udział w yy, takich badaniach, które dotyczą wpływu Instagrama. Po prostu zazdrościłam innym, że mają fajne ciuchy, że spędzają czas w ten sposób, w jaki ja bym chciała spędzać. I tak to sobie trwało. Aż podjęłam pracę, w mediach społecznościowych i pracując jako social media manager byłam totalnie przesiągnięta tym co się, w, tym, co się w, jakby w tych miejscach dzieje i zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi aspektami każdego dnia, no bo tak jakby nie miałam wyjścia nie, po prostu muszę być na bieżąco muszę wiedzieć co się dzieje na fejsie i na instagramie i siedzieć po prostu na fejsie w pracy bo to jest moja praca i w jaki sposób to wszystko w ogóle rozdzielić w pewnym momencie po prostu usiadłam i zaczęłam się nad tym zastanawiać i był jakiś taki wieczór, że po prostu siedziałam i tak odczuwałam po prostu te takie negatywne emocje, których nie umiałam przypisać do jakiegoś żadnego aspektu mojego życia. Nie umiałam temu przypisać, wiecie, e, jakiejś, e, jakiejś konkretnej przyczyny. Wiecie, jak po prostu, jak macie kaca, bo wypiliście za dużo dzień wcześniej, to przynajmniej jeszcze przez tydzień od tego kaca powtarzacie sobie, że nigdy już nie będziecie pić, a potem dalej pijecie, ale wiecie już, co was czeka. Jakby jesteście bardziej z tym oswojeni. A w przypadku Instagrama było tak, że po prostu przeglądamy te profile i, i widzimy co się dzieje, że jakby dziesiąta laska jedzie na kołczele, na którą my możemy, może w 2057 odłożymy pieniądze, żeby sobie w ogóle pozwolić na taki wyjazd. Siedzimy na kredytach itd. i tak dalej i tak naprawdę no, robi nam się przykro, nie? Wtedy mniej więcej obserwowałam około 600 y, osób. I jakby wtedy przyszło do mnie po prostu jakieś olśnienie, że to, że jakby przeglądając tą tablicę i mówiąc sobie, że nie podoba mi się to, bo po prostu ona znowu jest w tym Meksyku. Wtedy akurat jeszcze pamiętam, o, były takie sytuacje, kiedy ma fashion, w ogóle wyjechała do Meksyku. W, we współpracy z takim innym profilem oni się nazywali Paragraf Podróże. Paragraf Podróże, że paragra, ale paragraf. I, I wtedy właśnie patrzyłam i mówię Boże, ona w tym Meksyku, a ja tu w Katowicach siedzę. I jakoś tak z tych 600 profili nagle stopiło się to do... Aktualnie mam niecałe 300. I... po prostu... Ja też zajmuję się w ogóle tak swoją drogą jeszcze influencer marketingiem, więc też jakby to już jest w ogóle bardzo takie środowisko, które, które może gdzieś tam negatywnie działać na Ciebie. Szczególnie, jeżeli widzisz te kwoty. Tak. I tak naprawdę zamieniłam po prostu te osoby, które... powyżej zmniejszyłam to, ponieważ przyszło do mnie takie olśnienie i jakby słuchaj laska, to, że ty się źle czujesz, to nie oznacza, że dana osoba ma przestać to robić, tylko, że to Ty masz przestać to robić. To jest znak dla Ciebie, bo są inni ludzie, którzy, którym być może to się podoba i, i jest to okej, okay, ale, ale może jeżeli Ty nie czujesz się z tym dobrze, to może byś tak na przykład przestała obserwować te osoby, nie? To chyba ma sens. I to była taka pierwsza zmiana, że jakby zrobiłam sobie po prostu te te czystki yy, na tym Instagramie i też jakby być może podświadomie zaczęłam szukać profili osób, które są bardziej jak ja. Także jeżeli ja przez 4, na, 4 do 5 na 7 dni w tygodniu chodzę w bluzie i sportowych butach, to jeżeli będę oglądać jeszcze jedną dziewczynę, która jest influencerką i każdy dzień spędza na obcasach i ja się będę w ten sposób czuła źle ze swoim trybem życia, to może warto poszukać osób, które są trochę bardziej takie jak ja i na przykład zacząć obserwować super dziewczynę, która oczywiście nie mówię, że tamta nie jest super, ale jest też inna dziewczyna, która jest bardzo fajna, która jest bardziej podobna do mnie i na przykład podróżuje w vanie po całych Stanach Zjednoczonych z pięcioma czy w ogóle dziesięcioma psami. I profile, które zaczęłam obserwować, naprawdę stały się dla mnie pewnego rodzaju inspiracją. Także rodzaj podróży był bliski do moich podróży. Aspekty, na które dane osoby zwracały uwagę, były dla mnie ważne, czyli na przykład cena, możliwość, nie wiem, właśnie przejazdu autem i tak dalej. Pod względem podróży, a tutaj akurat mówię, i yy, jakby znalazłam mnóstwo profili, które właśnie zachęciły mnie do tego, żeby zrobić sobie jakąś listę miejsc, które chciałabym odwiedzić. Takich realnych, nie takich, yy, które nie są w zasięgu mojej ręki. I, I to była taka pierwsza zmiana. Natomiast druga zmiana to było coś, co w pewnym momencie też tak do mnie po prostu przyszło. Słuchajcie, takie olśnienie, objawienie yy, instagramowe z nieba a mianowicie nie musisz udostępniać wszystkiego na Instastory, bo może warto będąc na wyjściu ze znajomymi cieszyć się wyjazdem ze znajomymi, a nie wrzucać po prostu non-stop zdjęcia. Jeżeli Ci to daje fun, tak, ale zastanów się jakby na ile jesteś w danym momencie ze swoimi znajomymi, a na ile jesteś sama ze swoim telefonem wrzucając zdjęcie yy, nie wiem, jakiegoś jedzenia i tak dalej. Wiadomo, że jakby każdy z nas, jeżeli, jeżeli lubimy jakąś estetykę, lubimy sobie zrobić też jako pamiątkę zdjęcie, no to to jest wiadomo w porządku, nie? Ale jakby czy jest sens, żebyś co trzy minuty wyciągała telefon i robiła zdjęcie na Story, Czy to naprawdę zmieni wiele w twoim życiu? Czy to nie wprowadzi do twojego życia jakiegoś dodatkowego niepokoju? I ja właśnie, wiecie, takie... Wprowadziłam sobie takie car diem, takie po prostu, takie prawdziwe jolo do mojego życia i zaczęłam rzadziej robić zdjęcia na przykład, yy, rzadziej nagrywać filmiki, rzadziej udostępniać je w mediach społecznościowych i skupiałam się na tym, co jakby, co jest, yy, co jest tu i teraz. Nie czułam takiego, o, to też trwało trochę czasu, że ja próbowałam właśnie oduczyć się takiego przymusu robienia i udostępniania tego, co, co akurat się u mnie dzieje. Oczywiście od czasu do czasu to, to jest w porządku, ale ograniczając to akurat poczułam, że w moim wypadku to jest, to jest wskazane, dobre i zdrowe. To jest tak naprawdę prosta logika, jeżeli masz na swoim feedzie instagramowym 100 blogerek z Paryża, które codziennie rano wstają i w restauracji na dole Wypijają espresso, potem jedzą nogalika, a potem piją lampkę win... Znaczy przepraszam, lampkę prosecco na przykład jeszcze. O 10.30 rano mieszkają w fancy paryskim hotelu albo na 16 dzielnicy, a potem jeszcze w ciągu dnia mają spotkanie w butiku Salvatore Ferrani I jeżeli Twoją tablicę zasypuje kilkanaście takich postów każdego dnia, to w jaki sposób czujesz się dobrze ze swoim życiem, które jest zupełnie oddalnione od tego, co, co widzisz na przykład na aplikacji, którą, w której spędzasz 3-4 godziny dziennie? Bo myślę, że, że zdarzają się osoby, które tyle spędzają, zdarzają się osoby, które spędzają o wiele więcej i tak dalej. Śledzenie sytuacji, które są całkowicie oddalnione od naszego codziennego życia, po prostu zapędzą nas w kozi luk, jeżeli, jeżeli będziemy spędzać tam dużo czasu. Taka jest prawda. I zdaję sobie sprawę z tego, że, że jakby uważam, że Instagram sam w sobie nie jest złym miejscem, tylko właśnie nasze podejście Yy, powinno zostać w jakikolwiek sposób zmienione. Może nie nasze jako, jako wszystkich, ale na pewno wielu osób, które właśnie z tego korzystają i które właśnie ten Instagram wprowadza w zły nastrój. Ponieważ tak naprawdę właśnie narzucamy sobie sami standardy i wpychamy siebie w ten sposób do takiego niekończącego się wyścigu tego bycia lepszym, yy, samodoskonalenia się ponieważ już teraz y, siedzenie na kanapie i nie wiem, spanie jest pasę Teraz musimy pracować nad sobą, y, czytać książki, udoskonalać się, walczyć o awans w pracy. Jeżeli komukolwiek z naszych znajomych takie życie, jakie ma, się podoba, to znaczy, że kuczy, chyba coś jest z nim nie tak. Także zawsze musimy mieć y, jakieś wyższe cele. I właśnie takie przeglądanie tego Instagrama z tysiącem modelek albo modeli kolesi, którzy wsiadają w drogie auta i dziewczyn, którym głównym zajęciem jest chodzenie na zakupy po prostu wprowadza nas w zły humor i sprawia, że nie doceniamy tego, co mamy oczywiście to nie jest jakby w dużej mierze jakaś główna przyczyna złego humoru, chociaż też być może ale uważam, że to jest taki mały szczegół który może sprawić, że zupełnie inaczej będziemy postrzegać naszą rzeczywistość. I jeżeli na przykład ktoś z Was zauważył w ostatnim czasie, że czujecie się troszkę gorzej, wasze samopoczucie się, się pogorszyło, to spróbujcie poszukać przyczyny właśnie w takich zachowaniach. Naprawdę zachęcam do tego, żebyście przejrzeli swoją listę obsadowanych profili również jakby to może analogicznie dotyczyć LinkedIn'a albo Facebooka, albo nawet TikToka polecam sprawdzić polecam przejrzeć, polecam sobie to wszystko w jakikolwiek sposób porozdzielać jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, które Instagram próbował znaczy wprowadził w sumie w ostatnich dniach to przede wszystkim było to usunięcie zakładki following Czyli aktualnie już nikt z Waszych znajomych nie widzi, jakby u kogo pozostawiacie komentarze, u kogo pozostawiacie lajki. Jest to tylko i wyłącznie do Waszej wiadomości, także nie możecie też podglądać aktywności innych. I drugą rzeczą zdecydowanie jest usunięcie lajków, które gdzieś tam będzie może prowadziło do takiego braku porównywania profili jeden do drugiego na zasadzie ile kto ma serduszek pod zdjęciem. E, oczywiście wykupywanie serduszek już w tym momencie też nie ma sensu. No i zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi, co nie? Myślę, że najważniejsze jest to, żeby znaleźć w tym wszystkim jakiś balans. I właśnie pomimo tego, że jestem osobą, która pracuje w mediach społecznościowych i której głównym zadaniem jest przyciągnięcie aktywności jak największej liczby użytkowników, to o wiele bardziej będę szczęśliwsza, jeżeli to będą użytkownicy, którzy świadomie korzystają z tych mediów społecznościowych i nie wprowadza ich to w żadne nieprzyjemne nastroje, smutne humory i przygnębienia. To już wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia z tym związane, czy zgadzacie się z tym, co mówię, czy macie zupełnie inną teorię, czy uważacie, że nie mam racji. Jestem otwarta na dyskusję. Pamiętajcie, żeby kliknąć serio to pieprzone unfollow, bo, bo to jest po prostu jakby sens tego wszystkiego, co chcę przekazać. To jest bardzo prosta rzecz. I tym samym życzę Wam wspaniałego tygodnia i do usłyszenia. Mam nadzieję, że niedługo. Nie chcę obiecywać, że to będzie za tydzień, ale bardzo mocno się postaram. Pa!